0: Herrlich, dieses Gefühl in den Wolken über allem zu schweben. Super. Und ein wunderbarer Ausblick. Wir sind auf dem Weg. Wohin? Nach. Tokio geht heute.
1: Und Gott sei Dank, wir würden uns ja verfliegen in dieser kleinen Kiste. Wir haben eine Begleiterin dabei. Hallo Maren.
2: Hi, ich bin nicht die Stewardess, will ich gleich mal sagen. Es gibt keine Getränke
1: hier Du von bist mir, Pilotin. Ja, ja bist Dafür, Pilot. dafür ist die Kiste auch viel zu klein, in <lacht> der wir hier rumfliegen. Aber heute geht es um Frauen, die fliegen. Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher
0: von Autorinnen und Autoren des, des Zeitzeichens Zeit. Na, heute geht's in luftige Höhen, aber vorher müssen wir erst noch mal zurück aus Wasser. Da war man nämlich das letzte Mal unterwegs. Und der Herr Rössler muss Abbitte leisten.
1: Ich werde es nie wieder falsch sagen. Ich sage <lacht> Mary
0: Celeste. So ist Mary nämlich richtig. Ja. Celeste. Nochmal.
1: Celeste. Genauso wie man auch nicht Cessna sagt, sondern Cessna.
0: So sieht's aus. Jawohl. So, und darauf hat, und ich, uns, hat uns ein aufmerksamer Hörer hingewiesen und zwar völlig zu Recht. Und deswegen wollen wir jetzt und für alle Zeiten bekennen, wir werden in jeder Folge, die wir über dieses Geisterschiff noch einmal machen werden, werden wir das auf jeden Fall richtig aussprechen. Also vielen Dank Mehr für diesen Hinweis. Selbst.
1: Wir freuen uns
0: auch, wenn wir Fehler machen, wenn ihr uns schreibt. Denn das ist wichtig. Genau. Schreiben, Kommentare hinterlassen und vor allen Dingen auch Bewertungen hinterlassen auf den Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Bei Spotify oder bei Google oder wo auch immer ihr den Podcast abruft. Die Geschichtsmacher hinterlasst uns bitte Sternchen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das hilft dann nämlich dem Algorithmus weiter, das anderen Leuten auch vorzuschlagen. Und dann haben wir mehr Zuhörer und wir können noch viele weitere Folgen von diesem Podcast produzieren.
1: Wir wollen, dass unsere Hörerzahlen richtig abheben. Und wenn wir beim Abheben sind, Ach, ah, was dann, ja, ja, ja,
0: ja. dann gucke ich meine
1: sehr verehrte Kollegin Maren Gottschalk an. Maren, du bist zuständig, wenn das Zeitzeichen abheben soll. Immer dann, wenn Frauen fliegen, steigst du mit ins Cockpit.
2: Wenn nicht der Martin Herzog da schon sitzt, weil der <lacht> eigentlich die meisten Flugthemen abgreift.
1: Ja, warum warum ist es so? Bei den letzten beiden Folgen hat er gesagt, ja, der Marco hat sich da wieder gemeldet, weil er segelt ja auch. Ja,
0: stimmt, ist
1: mein Hobby. Und er, er fliegt. Und der Martin ja, fliegt? Er, ja, er, genau. Er, er ich fliege nicht. Aus. Er macht Segelflieger.
0: In Segelflieger bin ich unterwegs. Also nicht mit Motor wie jetzt am Anfang, sondern lautlos. Und wir sagen immer, wir haben keinen Motor vorne dran. Und weil kein Motor vorne dran ist und kein Propeller, da kann auch nichts kaputt gehen. Und deswegen ist das mit dem Segelfliegen eine viel sichere Sache.
2: Hahaha, ha, ha, kann ich da nur sagen. Ich lebe nämlich neben so einem Flughafen. Und <lacht> bei mir ist tatsächlich schon ein Segelflieger aufs Haus gekracht. Und ich war da. Mit meinem Sohn. Und wir hatten gerade einen Schreibtisch aufgestellt von Ikea, vier Beine reingeschraubt in eine Tischplatte.
1: Kann man nicht so viel verkehrt machen. Nee,
2: wir gingen die Treppe runter, es kracht unheimlich laut und ich sage zum Felix, scheiß Ikea, gerade zusammengebaut, schon kaputt. Aber es war tatsächlich (lacht) nicht der Schreibtisch, das war ein Segelflieger, der sich verschätzt hatte oder Pech hat oder... Äh, Gott, du, ja, okay. Unfall, ich will ja gar nicht jemanden... Also es ist jedenfalls passiert.
0: Es ist unglaublich, also der der ja. ist ins Dach rein? Ins oder Dach rein, mit Dach drauf dem, oder mit hier dem oder was? Flügel
2: in das Dach rein, aber nicht sehr tief, aber hm. dann runtergerutscht, deswegen war das auch ein sehr lautes, und sehr langes Geräusch. Und als wir dann aus dem Haus kamen, war er eben gerade dabei auszusteigen aus einer Maschine, die die Flügel so hochgeklappt hatte zwischen Garage und Haus.
0: Ich, dem, dem, ähm, ist dem, dem
2: ist nichts passiert. Der ist einfach aufgegangen. der hatte sich schon erschreckt natürlich und der ja. musste auch abends gleich wieder fliegen. Hat mir der Chef des Flughafens erzählt, damit, wie bei Pferden, wenn man runterfällt, muss man gleich wieder rauf. Genau. Damit sich da keine Phobie entwickelt oder sowas. Das war eine ziemlich aufregende Sache. Also seitdem kennen mich alle Leute in der Siedlung. Ihr seid doch die, wo der Siedelflieger
0: reingekracht <lacht> ist. Es hätte nochmal gut gegangen. Ja. Ach du lieber Himmel.
1: Und seitdem machst du alle Flugthemen, die der, die der
0: Kollege
2: Herzog <lacht> ja, ja, nein, nicht Nein, ich wähle mir die schon sehr mit spitzen Fingern aus, was also ich mal, Lust mal. habe. Und auf dieses Thema hatte ich wirklich richtig Lust. Das fand ich sehr spannend.
1: Wir haben es doch nicht gar nicht verraten. Es geht um eine genau. Frau, die fliegt.
2: Genau, Marga von Etzdorf. Eine Flugpionierin, eine wirklich sehr, sehr spannende Frau und wenn wir jetzt einsteigen gleich, dann würde ich mal sagen, dass was wirklich Irres an dieser Geschichte ist ja das Ende. Und das würde ich mal gerne als erstes erzählen.
1: Wir fangen am Ende an.
2: Ja, wir fangen am Ende an, aber Manchmal. wir verraten noch nicht alles, aber wir fangen mal so ein bisschen kurz vorm Ende vielleicht an. Marga von Etzloff hat sich nämlich mit 25 Jahren umgebracht mhm. nach einer Bruchlandung oder einer kleinen Bruchlandung, einem kleinen Unfall in Aleppo 1933.
0: Aleppo, Syrien.
2: Genau, stand unter französischem Mandat damals. Sie war auf dem Weg nach Australien. Natürlich kann man da nicht durchfliegen, da muss man schon ja. auch äh, von Berlin aus ein paar Stops machen. Und in Aleppo hat sie einen Anfängerfehler gemacht. Sie ist mit dem Wind gelandet, statt gegen den Wind. Sie hat wohl das Landekreuz nicht richtig gesehen, es war Wüstensand unterwegs, sie hat sich irgendwie vertan und sie musste die Maschine dann sehr schnell auf den Boden drücken, weil die Landebahn dann schon fast zu Ende war und dabei ist sie in einen Graben gerutscht. Die Maschine war beschädigt, aber nicht sehr, aber doch so, dass sie nicht direkt weiterfliegen konnte, das war klar. Die französischen Soldaten haben sie natürlich sofort da äh, unterstützt, haben sich den Schaden begutachtet, haben sie mitgenommen in das Flughafengebäude. Sie war schon ein bisschen fertig und äh, hat noch einen Kaffee gekriegt, eine Zigarette geraucht, wollte dann eine halbe Stunde ruhen, hat sich in ein Zimmer zurückgezogen und 23 Minuten nach ihrer Landung sozusagen hat sie sich erschossen.
1: Weiß man warum,
0: weil also die diese Landung kann es ja nicht gewesen sein. Die also. Bruchlandung man hat weiß, sie warum. Nun überlebt.
2: Wir verraten auch am Ende warum, aber man hat lange gerätselt, warum. Und die erste Theorie war die, dass man sagte, ja, die Marga von Etzdorf, die hat tatsächlich öfters Bruchlandung gemacht. Die galt sogar schon als Pechmarie, so also ein bisschen in der Fliegerinnen-Szene. Und sie hat sich so geschämt, dass sie jetzt schon wieder mit ihrer Maschine einen Schaden hatte und das reparieren lassen muss, dass sie sich aus dieser Scham erschossen hat. Das hat man sehr lange geglaubt.
1: Aber so war es nicht.
2: Aber so war es nicht. Und das verraten wir erst am Ende.
1: Ja. Wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und diesem Podcast gut folgt, so könnt ihr auch diesmal wieder etwas
0: Gewinnen, jawoll. Und was, du hast uns was mitgebracht, was wir ja. verlosen können.
2: Genau, ich habe ein Buch mitgebracht, Halbschatten von Uwe Timms, ein Roman über Maga von Edsdorf, mhm. ein sehr tolles Buch. Das gibt es nicht mehr. Also das musste ich auch antiquarisch kaufen. Deswegen ist das also gebraucht, sozusagen. Es ist nicht niegelnagelneu.
0: (lacht) Aber du willst dich davon trennen. Ich werde mir das vom Herzen
2: reißen. Ja, es ist mein Exemplar. Ich habe tatsächlich an einer Stelle auch was unterstrichen, ganz am Anfang, später nicht mehr, weil ich es dann einfach schnell lesen wollte. Und ich würde es mir jetzt wirklich vom Herzen reißen, wenn es jemand gerne haben möchte, ja.
0: Also gut zuhören bis zum Ende. Dann stellen wir eine Frage und wer gut zugehört hat, der äh, hat die Möglichkeit, dieses nicht mehr im Buchhandel erhältliche Buch über das Leben, diesen Roman über das Leben von Margot von Etzdorf zu gewinnen. In welcher Zeit, das haben wir noch gar nicht gesagt, bewegen wir uns denn eigentlich? Du hast gesagt Flugpionierin, also es muss genau. irgendwann in der Anfangszeit der genau, 1907
2: sein. ist sie geboren, 1933 ist sie gestorben. Und ich denke, wir sollten mal als erstes Evelyn Krellin hören, eine Luftfahrthistorikerin, die sich mit Marga von Etzdorf sehr intensiv beschäftigt hat und die auch diese ganze rätselhafte Geschichte am Ende aufgedeckt hat.
3: Ich bin Luftfahrthistorikerin mit besonderem Interesse an den menschlichen Aspekten dieser eigentlich so technischen Geschichte. Und das hat mich also auch zu der Beschäftigung mit dem deutschen Sportfliegerin der Zwischenkriegsjahre geführt, wenn man die zeitgenössischen Artikel liest aus den späten 20er, frühen 30er Jahren und vor allem auch Magas Autobiografie, dann versteht man sehr schnell, wie leidenschaftlich sie geflogen ist und wie erstaunlich ihre gerade sieben Jahre umfassende Karriere war. Allein schon der Fakt, dass es ihr gelungen ist, also als einzige Frau jemals überhaupt in, zu dieser Zeit eine Anstellung als zweiter Führer, also als Co-Pilotin bei der
1: Lufthansa zu erreichen, das war sensationell. Wir befinden uns in den 20er Jahren. Das Kerle fliegen, daran hat man sich schon gewöhnt. Der Erste Weltkrieg wurde auch schon als Luftkrieg geführt. Aber Frauen in der Luft waren damals Exoten. Exotinnen.
2: Ja, genau. Das war sehr ungewöhnlich, ja. Und Marga von Etzdorf war auch tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Frau, die auf ungewöhnlichem Weg auch zum Fliegen gekommen ist. Vielleicht mal kurz erzählen, 1907 in Spandau geboren, sie hat mit vier Jahren ihre Eltern verloren und ist dann mit ihrer Schwester zusammen zu den Großeltern gezogen auf ein Gut in Niederlausitz. Und die hatten auch ein Stadthaus in Berlin, der Großvater war General von Etzdorf, also sie hieß eigentlich Wolf und hat sich dann später von Etzdorf genannt.
1: Wohlhabender Haushalt, Absolut, so genau. Und
2: sie hat immer erzählt, sie ist also sehr wild aufgewachsen, sehr sportlich, ist geritten, hat Hockey gespielt, gefochten und wusste dann nicht so richtig, was sie machen sollte eigentlich, als sie dann erwachsen wurde. Und die Großmutter hat sie dann in so eine Haushaltsschule geschickt, da hat sie sich dann selbst raus entlassen, das hat ihr nicht gefallen. Und dann hat ihr ein Bekannter erzählt, er hätte einen Rundflug gewonnen über Berlin und da wollte den aber eigentlich nicht antreten, hatte keine Lust dazu. Und dann hat sie gesagt, ach, dann, dann schenkt mir doch diesen Gutschein, dann möchte ich das gerne machen. Und dieser Flug war dann tatsächlich der Moment für Marga von Etzdorf, dass sie sagte, ich will Pilotin werden.
1: Da war sie gefixt.
2: Da war sie mit 19 Jahren absolut sicher, dass das ihr Ding ist. Ihr Großeltern waren absolut dagegen, entsetzt, schockiert haben sie dann aber doch erlaubt und dann hat sie eben in vier Monaten diese erste Ausbildung gemacht und eine A2-Fluglizenz gemacht, die zweite Frau nach dem Ersten Weltkrieg, die diese Lizenz hatte, mit der sie noch keine Passagiere befördern durfte, aber den Flugschein hat sie dann auch gemacht, musste dann allerdings ganz alleine für die Prüfung lernen, weil sie an der Deutschen Verkehrsfliegerschule als Frau gar nicht unterrichtet werden durfte.
1: Aber es geht sehr schnell, drei Monate und ich darf fliegen. Vier Monate. Oder das ist, das ist, das ja genau, macht man heute einen Autoführerschein, ne?
0: Ja, auch das, auch das geht heute auch in einer entsprechenden Geschwindigkeit, muss man halt dann dafür bezahlen und fleißig fliegen und ich glaube fleißig ist sie dann auch wahrscheinlich gewesen in ihrer Fliegerei, aber Absolut. ich meine alleine lernen, es gibt bei der Fliegerei, auf weiß nicht wie es damals, wie umfänglich das damals war, auch eine Menge Theorie auch zu lernen, genau. wie funktioniert das mit dem Fliegen, die Technik, die Navigation, Meteorologie, all solche Sachen und das dann alles für sich selber auch noch zu lernen, ohne da die Möglichkeit zu haben, am Unterricht teilzunehmen, das ist schon ein Ding. Ja, also, die hatte das, eine, das, weil, die, kannte, äh, die hat dir geholfen. Frauen nicht Genau,
2: Nee, Frauen durften da nicht lernen, durften nicht in Unterricht. Und sie hat dann also alleine vor fünf Prüfern drei Stunden lang ihre Prüfung abgelegt und mit Bravour bestanden mhm. und hat sich dann beworben bei der Lufthansa als Copilotin. Und da gab es auch noch keine Copilotin bei der Lufthansa, also <lacht> Pilotin sowieso nicht, ja. aber es gab auch keine Copilotin. Und da hat sie dann selber in ihrer Autobiografie erzählt, da bis jetzt bei der Lufthansa, das ist ja noch in zwei Worten, ne? Lufthansa.
1: Die mhm, Lufthansa. Genau, ja, genau. noch
2: niemals eine Frau als Flugzeugführerin eingestellt worden war, begegnete ich zunächst etwas erstaunten Gesichtern bei den Herren, denen ich meine Bitte vortrug. Aber als zweiter Führer konnte ja selbst eine Frau kein Unheil anrichten. <lacht> Dieser Überlegung verschloss man sich nicht und ich bekam die Erlaubnis.
0: Ist ja also sie hat das in ihrer Biografie geschrieben, ja? ja, und oder Autobiografie. Und ja, offensichtlich auch eine Menge Humor gehabt. Die muss man wahrscheinlich haben. Weil Den muss man, also man glaube ich, auch
2: haben, wenn das, man in der Branche als Frau damals unterwegs war.
0: Wenn man auf dieses ähm, Foto
1: von m- ihr guckt, ist es eine junge, schlanke, sehr gut aussehende Frau. Ja. Die sieht aus wie, also mit so einem Flieger zusammen. Das ist ja quasi wie ein Symbol. <lacht> Kein Sexsymbol, sondern so die aufgeklärte starke Frau mit einem Lächeln neben so einem Flugzeug, hat was, sag ich mal.
2: Ja, das wurde ja später noch viel mehr. Diese Fliegerinnen, die hatten ja so einen richtigen Glamour-Status. Also das kommt vielleicht noch ein bisschen später. Den hat sie sicherlich noch nicht ausgepackt, als sie Co-Pilotin bei der Lufthansa sein wollte. <lacht> Aber man
1: kann es verstehen. Aber ähm,
2: ja, da muss man ein bisschen draufgängerisch sein schon auf jeden Fall, sehr selbstbewusst, mutig. Sie hat auch erzählt, dass, so Maschinen ist hier geflogen, Junkers F-13, da waren vier Passagiere in der Kabine, sie saß vorne mit dem Piloten frei, oben offen. Und wenn die Passagiere sich also hinterher bedankt haben für den Flug, das machte man dann noch persönlich bei dem Piloten und beim Co-Piloten, dann haben sie immer dass den vielen Dank den, den Herren für diesen tollen Flug. Dann hat sie immer gesagt, dann hat sie so einer tiefen Stimme und sie war ja auch so vermummt mit Kappe und Brille, mhm. ja, ja, ja sondern sich so bedankt oder nur so geräuspert, damit man nicht merkt, dass sie eine Frau ist. Also das war, ja, also sie, sie ganz sie, witzig. Sie
1: hat sich wirklich versteckt als Ja, Frau.
2: genau. sie hat sich Also es da war nicht so dieses
1: irgendwie, äh, ich bin eine Frau, ich will das trotzdem, sondern ich bin eine Frau, ich mich irgendwie durch, dass ich das als, als Kerl nee, gelte? das will ich nicht
2: sagen. Ich, schon, ich bin eine Frau und ich will das trotzdem, aber ich bin stolz, wenn die mich loben und ich muss jetzt aber nicht schon gleich sagen, ha ich bin übrigens eine Frau gewesen. Also der Schritt, der kommt, ich der kommt erst später, ja. sondern sie hat dann sozusagen noch gedacht, guck an, ne? die loben mich und wissen gar nicht, äh, wer ich eigentlich bin.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Also sie ist Co-Pilotin gewesen in dieser Junkers F-13. Das ist auch so ein, so ein Wellblechflieger, wie man die später... Viele kennen vielleicht die U 52, die alte Tante U, die hier auch vor ein paar Jahren noch immer über Köln gekreist ist. Diese war, war relativ
1: groß. Da passen die, ja mehr passen als vier Leute rein. rein. Ja, 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 genau. okay. Das war auch eine
0: dreimotorige und das war eine, eine einmotorige Maschine. Aber eben in diesem lustigen Wellblechdesign was man so kennt. Und da saßen die eben vorne im Freien. Und dann ist die auch so richtig im Linienbetrieb geflogen. No. Also wohin, wo, von wo nach no, wo no, ist man sind, da so geflogen?
2: Die sind geflogen von Berlin nach Breslau und von Berlin nach Stuttgart und nach Basel. Das mhm. waren die Strecken, die Marger von Etzdorf Mitgeflogen ist oder als co begleitet hat. Sie hat dann noch eine Ausbildung als Kunstfliegerin gemacht.
1: Hat ihr nicht gereicht. Hat ihr Passagiere, nicht gereicht, genau. Als co
2: Kunstfliegerin Und da waren ihre Spezialitäten Loopings und Rückenflug. <lacht> und bei ihrem ersten Rückenflug, da hat sie doch echtes Muffensausen gekriegt, weil sie merkte, sie hatte sich nicht gut genug angeschnallt nicht fest genug angeschnallt und rutschte dann in den Gurten etwas nach unten die Gurte rutschten runter auf ihre Unterarme sozusagen und, das und dann Herz ist
0: man in die, Hose, ja, das Herz in die Hose wahrscheinlich <lacht> und dann ist man
2: ja auch nicht mehr so wahnsinnig beweglich mit den Armen und da hat sie mal so richtig Schiss gekriegt aber sie konnte die Situation retten Segelflugausbildung hat sie dann mhm. auch noch gemacht Marga von Edzorf hat das dann auch beschrieben in ihrer Autobiografie und dann kam der große Augenblick der erste Alleinflug Ich glaube, dass es wirklich im Leben eines Fliegers kaum einen größeren und spannenderen Moment gibt. Wenn man dann wirklich so weit ist und plötzlich allein in der Maschine sitzt, einsam sich selbst zwischen Himmel und Erde überlassen, dann ist das doch ein etwas seltsames Gefühl. Und wie sich das anfühlt, habe ich dann Heike Käferle gefragt, das ist die Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Pilotinnen, also heute,
4: und die hat mir das auch beschrieben. Ich denke, das kann jede Pilotin und jeder Pilot. Das ist einfach schon alleine gelassen zu werden, ohne dass einer neben einem sitzt und notfalls noch eingreifen kann. Das ist schon also sehr beeindruckend. Und das erlebt man ja dann irgendwann, weil man nennt es ja Freifliegen. Und das kommt dann nach einer gewissen Anzahl von Flugstunden. Und das vergisst man nicht.
0: Ja, kann, der, kann der Martin auch was zu sagen? Ja, ja, das ist schon richtig. Das vergisst das man ist nicht. alleinflug? Also, weißt du, das war, wie das war? Ja, ja, natürlich. Ich war 15 Jahre alt. Eigentlich kann man sehr früh anfangen, mit 14, manchmal sogar mit 13 mit einer Ausnahmegenehmigung. Und äh, wenn man dann so eine ganze Reihe von Starts am Doppelsteuer, wie das so heißt, gemacht hat, also mit Fluglehrer hinten drin, dann darf man irgendwann auch, wenn sich die Fluglehrer, die man so hat, einig sind und sagen, okay, der, der Junge kann das oder das Mädel, dann darf man zum ersten Mal alleine fliegen. Und das ist also noch weit bevor man den Pilotenschein bekommt, also das steht relativ am Anfang noch der Ausbildung, dann darf man schon alleine fliegen und so ein Flugzeug selber steuern. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich war 15 Jahre alt und es war am Ende eines Flugtages, das macht man so, wenn der Wind äh, nachgelassen hat und alles ruhig ist und nicht mehr so viel Betrieb am Flugplatz, dann darf dann der Held oder die Heldin dann auch mal ihren ersten Alleinflug machen. Und das ist nicht nur einer, sondern drei. Man muss auch drei Starts machen beim Segelflug. Am selben Tag? Am selben Tag, hintereinander weg. Und kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil den dritten Start da, ich ich habe angefangen zu pfeifen und habe angefangen zu singen, als ich da alleine in der Luft war. Und ich habe sogar noch so ein bisschen Thermik, Abendthermik gefunden und konnte mich so ein bisschen halten, so 25 Minuten, 30 Minuten. Die haben unten gedacht, der Junge kommt gar nicht mehr runter. Und dann bin ich aber dann doch irgendwann natürlich gelandet, ist auch alles gut gegangen. Und im Segelflug hat man da noch die Tradition gehabt, dass man erstens mit einem Distelstrauß begrüßt wird. Der wird einem dann kräftig in die Hand gedrückt, damit man dann in der Hand das Gefühl für das Steuern des Flugzeuges kriegt, für den Steuerknüppel. Und anschließend wurde man über die Tragfläche gelegt und ordentlich vertrimmt. Da wurde der Hosenboden langgezogen und dann kriegte man... Haue von jedem einen Schlag auf den Hintern, damit man da auch das Gefühl im Hintern bekommt für die Thermik. Das muss man nämlich spüren im Hintern. So war damals die Regel. Ich glaube, heute macht man das nicht mehr. Ach, nein, das ist komplett Leute. abgeschafft. Ja, das, das, das gibt es, glaube ich, seit einigen Jahren nicht mehr. Damals war das noch raue Sitte. Ja, mhm. aber man also war natürlich stolz, dass man es geschafft hat. Ich war war mega stolz. Männerbünde
2: also, kann ich da nur sagen. Also die Mädels
0: wurden auch über die Tragfläche <lacht> gelegt. Martin ja, nein, okay. nein, also war da so ein SM-Club. Das war <lacht> der, S-, der, der SM-Club Merzburg. Der SM-Fliegerclub war das ja. ja genau. Also ich weiß,
1: ich, ich habe keine Ahnung. Aber machen heute eigentlich Frauen auch genauso oft den Flugschein wie wie das die Kerle machen?
0: Ich kann es bei den Motorfliegern nicht sagen. Ich glaube, da es ist die, die, die der Anteil äh, ist der Anteil höher bei ist den immer noch eine Männerdomäne. Es ist eine Männerdomäne. Es fangen relativ viele Mädels an. Es fangen gleich viele Mädels an, die Ausbildung im Alter von 14, 15 Jahren, aber es springen dann im Laufe der Zeit halt leider, leider sehr viele ab und dann bleiben am Ende vielleicht 10 Prozent, 15 Prozent übrig oder sowas. Es ist viel zu wenig. Es also ist, dieser,
2: ja. äh, dieser Vereinigung der Pilotinnen, die kümmern sich auch darum um den Nachwuchs. Sie wollen wirklich Frauen mhm. ja, dazu ermutigen, doch auch das Fliegen zu lernen. Frau Käffler hatte mich auch am Ende unseres Interviews gefragt. Und wann fliegen Sie, Frau Gottschalk? <lacht>
1: Gut, ja, ja. Nee,
2: da konnte ich ja noch keinen, keinen Zeitpunkt nennen. Also ich, ich weiß noch nicht so richtig. Ich bin ja mehr so ein Erdenwesen, nicht so ein Luftwesen. Ich hm. bin ja mehr die Tänzerin. Vielleicht zurück Aber jetzt in die 20er die wir mal 20er wieder Jahre. Marga also von genau. in, die,
1: in die Zeit, als es noch, noch weniger Frauen noch gab, weniger, die, genau. die abgehoben sind. Mhm. Und
2: ihr hat das alles nicht mehr gereicht, das Segelfliegen, diese Co-Piloten, der Job, das Kunstfliegen. Sie wollte... Langstreckenflüge machen. Aber erstmal brauchte sie eine eigene Maschine. 1930 hat sie dann mit dem Vermögen, was sie von ihren Eltern geerbt hatte und Unterstützung der Großeltern immerhin, sich also ihre erste Maschine gekauft, Junkers A50 CE Junior. Das sagt
0: äh, die haben jetzt wir jetzt hier auch, nix, ja. ja ne? Ich habe euch die hier mal
2: mitgebracht, die sieht wirklich echt ähm, schön aus, ja. ja. Auch Schick. diese Wellblechstruktur. Marken. Und die hat sie knallgelb spritzen lassen und ihr den Namen Kick in die Welt gegeben.
1: Kick in die Welt. Mhm. Kick in die Welt. Also, das beschreibt ja schon den Zweck dieses Dings. Sie will sich die Welt genau. angucken von ja. oben. Genau. Wenn man sich dieses Flugzeug anguckt, das hier steht wahrscheinlich in München. Sieht so aus, als wäre das in München. Ne? Das ist das, äh, wahrscheinlich. Ne? Museum. Deutsches Museum Deutsches Museum ja, 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 München. Kann gut mhm. sein, ja. Dann sieht es aus, der Rumpf, wie eine langgezogene, sehr elegant geformte Zigarre mit zwei Luken drin, wo man drin sitzt. Mhm. Vorne ist eine kleine Scheibe, aber wirklich nur die Andeutung einer Scheibe. Die an meinem Motorrad ist größer. Dann gibt es gibt die Unterscheidung zwischen Hochdecker und Tiefdecker. 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 Ja, das, ja, auch, das heißt, das heißt Tiefdecker. die Flügel mhm. sind unterhalb des Rumpfes angebracht. Mhm. Das Ganze sieht sehr archaisch, aber auch gleichzeitig sehr elegant aus, muss ich sagen, mit so einem Sternmotor vorne und einem Fahrwerk, was man glaube ich nicht einziehen kann, sondern das ist auch offenbar fest das, montiert. Das ne? gab es damals nee. auch noch
0: nicht so richtig. Einziehfahrwerke sind erst später gekommen, aber kleine Anekdote am Rand, Die genau dieses Flugzeug wird inzwischen wieder gebaut. Das ist also eine Konstruktion aus den 20er Jahren und seit 2021 gibt es das wieder. Wird nachgebaut und es fliegt auch wieder natürlich mit einem moderneren Motor und moderneren Instrumente, aber im Prinzip Im Prinzip ist es genau dieses Flugzeug, weil es auch einfach ist. Es ist einfach ein schönes Flugzeug, muss man sagen. Es ist wirklich sehr schön. Aber wenn es regnet, wird man nass. Ja, Ja, auf jeden Fall. Die Heike
2: Käferle hat mir das auch sehr schön beschrieben, finde
4: ich. Sie hat auch ein tolles Bild dafür gefunden. Ich finde, das sollten wir uns mal anhören. Also die meisten Flugzeuge damals waren offen. Also es sieht aus wie so eine kleine Rakete mit zwei Löchern drin. Sehr stromlinienförmig, aber im Endeffekt ist es auch wie, ich sage jetzt mal, ein Motorrad in der Luft, ja. Man ist da frei oben, ist im Endeffekt dem Wetter ausgesetzt, man ist auch der Sonne ausgesetzt. Es war ja ein Tiefdecker, es war ja kein Doppeldecker, also da gab es überhaupt nichts, was Schatten gespendet hat. Und da musste man sich dann auch gut schützen gegen die Sonne, also Sonnencreme gab es auch nicht so. konnte man sich dick irgendeine Fettcreme aufs Gesicht schmieren, Ja, vielleicht noch ein bisschen Tücher draufkleben damit das Gesicht nicht verbrennt.
0: Ja, aber alles im Offenen, im Freien und das war kein Zufall. Tatsächlich, Also am Anfang ging es nicht anders, aber später war es dann tatsächlich so, dass man, auch als es möglich war, dass man die Piloten in ein verglastes Cockpit gesetzt hätte, hat man es erstmal eine ganze Weile nicht gemacht, weil man gesagt hat, nein, der Pilot, der muss den Elementen ausgesetzt werden, der muss die, Elemente spüren und muss dann eben die Sonne und den Wind und den Regen auf der Haut spüren. Sonst kann dann das Flugzeug nicht richtig fliegen. Das war so damals die der Glaube. Mhm. Und dann hat man irgendwann festgestellt, nö, geht auch ohne. Ja. Aber als Mager von Etzdorf eben da auch bei der Lufthansa und dann eben auch später mit dieser Junkers geflogen ist, da war eben noch alles offen. Ja, Aber man sieht das
2: auf den Fotos sehr cool, wie die da, diese Kappe, die sie da anhatte, diese ganz enge Fliegerkappe, Mephistophelisch, mhm. sagte die <lacht> Frau Krellin einmal und dann diese Lederjacke oder dieser große Anzug, dieser dieser Overall praktisch. Ne? Man musste sich dann ja auch schön warm anziehen da oben. Und ja, Marga halt, wollte ja. jetzt auf jeden Fall was Neues machen. Sie wollte Langstreckenflüge unternehmen. Was, ähm, an, was
1: heißt das denn, Langstreckenflüge also unternehmen? Also Istanbul
2: zum Beispiel von Berlin aus ist ja schon eine ganze Ecke entfernt.
1: Aber nicht mhm. mit Passagieren.
2: Nein, nicht mit Passagieren. Sie wollte einfach dahin fliegen Also sie wollte einfach weite Flüge machen, und damit konnte man Geld verdienen, denn man ach. konnte Werbung damit machen für dieses Flugzeug oder auch für andere Firmen, die sagten, ach, wir sponsern das und dann fliegt die da jetzt irgendwie hin.
0: Das heißt, Junkers zum Beispiel hat gesagt, so äh, prima, Gegeben, genau. äh, wenn du da mit unserem Flieger hinfliegst, dann unterstützen wir das, weil das dann zeigt, äh, wie genau. toll unser Flugzeug ist.
2: Genau, so. ja, also man wollte zeigen, wie gut diese Maschinen sind, was die Maschinen leisten können und für die Pilotin war das natürlich immer so diese Ambivalenz. Auf der einen Seite standen sie dafür, dass Fliegen so leicht ist, dass es sogar Frauen können. Mm. Und auf cool. der anderen Seite ja. sollten sie dafür stehen, für dieses Abenteuer. Ne? Mm. Also dass sie auch die mussten ja auch ihre Maschinen reparieren unterwegs alleine. Also dass sie sozusagen so cool drauf waren, dass sie da diese verschiedenen Gefahren bestehen konnten. Und sie ist also nach Istanbul geflogen, hatte da mehrere Notlandungen, auch wegen Motorproblemen und vor allem das Problem, dass ihre Benzintanks zu klein waren. Mhm. und sie sehr oft tanken musste, hatte da auch noch einen Begleiter dabei. Ja, das wollte dann, ich fragen, weil das, das ja, dieses Kiek, Kiek in mhm.
0: die Luft, so hieß er ja, ne? ja. Kick in die Luft, also diese Junkers, war ja ein so zweisitziges genau. Flugzeug. Da hatte um, sie einmal und,
2: jemanden dabei. Ah, ja, okay. Ähm,
0: war ein Techniker ähm, oder was? Oder? Ja, es
2: war ein Kollege, auch ein Sportflieger. Mhm. Und dann wollte sie aber dann in den ersten weiten Alleinflug machen. Da ist sie dann auch 1930 über Madrid nach Gran Canaria geflogen und da angekommen, dann war das natürlich eine riesen Sache. Man hat der Presse vorher Bescheid gesagt, die haben die da erwartet. Dann kommt da also diese deutsche Fliegerin auf dem Flughafen an. Alle sind begeistert. Mit die jetzt
1: schicken gelben geschafft, Mit so einem super tollen <lacht>
2: Flugzeug. Eine junge, schöne Frau wird mit Blumen begrüßt. Alles ganz, ganz toll. Nur auf dem Rückflug gab es dann eben leider dort schon die erste kleine Bruchlandung. Sie kam in ein Gewitter. Sie musste auf Sizilien zwischenlanden. Am nächsten Tag ist sie gestartet hat dann eine Mauer gerammt und dann war die Maschine so kaputt, Kick in die Welt, dass sie mit der Eisenbahn, also sowohl die Pilotin als auch die Maschine mit oh ja. der Eisenbahn zurückkam und das war natürlich sehr traurig und äh, ja. Also das heißt,
1: diese Langstreckenflüge sind nicht so. Ich setze mich in diesem, in mein Kick in die Luft mhm. und dann starte ich, was ich in Berlin und dann lande ich in Istanbul, sondern ich muss über mehrere Zwischenstationen genau. mehrfach zwischenlanden und dann genau. irgendwie gucken, dass ich da
0: hinkomme. Ich
2: muss tanken, ich muss vielleicht auch was reparieren, ne? ich muss also auch mal übernachten. Die
0: zu der Zeit, die Bahn schon relativ zuverlässig. Aber natürlich auch noch nicht so, wie, wie das heute der Fall ja. ist. Also das schon also wenn man nach Istanbul will, Früh, wenn ja. man Istanbul
1: will, wie oft muss man da landen?
0: Ja, also offensichtlich, du wie hast gerade gesagt, die Tanks waren zu klein. klein. Also mhm. wahrscheinlich irgendwie alle 300, 400 Kilometer Luftlinie. Da ja. sind schon bis Istanbul, ich weiß nicht wie viele tausend Kilometer das sind, aber da muss man schon eine, eine Menge Zwischenstopps einlegen.
2: Und warum die überhaupt diese Fernflüge gemacht hat, also dass das sozusagen ihr neues, auch finanzielles Lebensmodell war, sozusagen damit Geld zu verdienen, das erzählte Frau Krillin sehr schön, finde ich.
3: Für Frauen... In dieser Ära waren Fernflüge nach zumeist exotischen Zielen die einzige Möglichkeit fliegerischer Betätigung, da sie ja von einer Anstellung in der kommerziellen Luftfahrt nahezu vollständig ausgeschlossen waren. Also ab und zu gab es mal einen Job als Vorführermannequin, also als Fliegerin bei einem Flugzeughersteller, wo man dann interessierten Kunden die Leistungen des Flugzeugs zeigen konnte, aber Diese Jobs waren so rar und wenn man wirklich unabhängig fliegen konnte, dann waren diese Fernflüge die einzige Option und mit deren erfolgreicher Absolvierung konnte man das Talent nachweisen und man hatte damit dann auch die Möglichkeit mit Flugzeugfirmen wie zum Beispiel Junkers oder Klemm zusammenzuarbeiten, die einem Flugzeuge zur Verfügung stellten, vielleicht auch logistische Hilfe. Man konnte Werbeverträge abschließen, wie zum Beispiel für Hautcremes oder Fotoapparate. Ellie Binon hat das zum Beispiel sehr viel gemacht. Und es gab natürlich dadurch dann auch die Möglichkeit, die nächsten fliegerischen Projekte
0: zu finanzieren. Ellie Beinhorn, auch so eine Fliegerin?
2: Ja, die war tatsächlich genauso alt wie Marga von Edsdorf im selben Jahr geboren, wurde allerdings 100 Jahre alt, 25. Hm. Und die beiden waren, ja, die kannten sich natürlich gut, Sie waren irgendwie Freundin, aber auch Konkurrentin. Auf die Konkurrenz kommen wir gleich vielleicht nochmal zu sprechen. Ellie Beinhorn hat auch spektakuläre Langstreckenflüge gemacht, hatte weniger Bruchlandungen, halt nicht als Pechmarie, hat also so ein bisschen ein glücklicheres Leben gehabt. Und ich fand das sehr interessant. Die beiden wollten sich auch treffen in Bangkok mal, was dann nicht geklappt hat und haben dann später gemeinsam ein Interview gegeben im Radio. Im Rauchsalon der Bremen, des äh, Ozean Dampfers Bremen, wurden sie dann befragt. Und das war so ganz spannend, das so zu hören, wie die beiden unheimlich nett miteinander umgingen. Schon so, ach Elli, ach Marga, schön dich zu sehen, ich bin so froh. Und gleichzeitig ist aber unterschwellig auch doch immer diese Konkurrenzsituation da. So Ja, dass die Marga dann, bevor die ellie kam, noch sagte, ja, die Elli hat ja nach mir das Fliegen gelernt und die war zwei Jahre nach mir in Afrika und so. Also das also war, war schon ja, <lacht> ein Krieg
0: in der Luft. <lacht> so ein
2: bisschen sagen wir mal mit Samthandschuhen ein bisschen diese, diese Konkurrenz auch ein bisschen ausgelebt. Das Warum?
0: Weil die so auf Wettbewerb ausgerichtet waren von der Persönlichkeit oder weil das einfach Notwendigkeit war, weil die sich um die Werbeverträge, Sponsorverträge prügeln mussten? Wurde? Das
2: erzählt Frau Kalin eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, das sollten wir sie erzählen lassen. Deutschland hatte in den
3: Zwischenkriegsjahren zwar wirklich nur eine gute Handvoll von Frauen, die wirklich zu fernen Zielen aufbrechen wollten oder in der Tat aufgebrochen sind. Aber diese Fernziele, die waren natürlich in ihrer Auswahl begrenzt. Es gab nur immer jeweils eine Fliegerin, die die erste sein konnte, bei der Umrundung von Afrika oder die die erste war, die nach Australien oder Japan geflogen ist. Für die zweite war da wirklich nichts mehr zu gewinnen. Der Druck, ein interessantes Ziel zu finden, dann den Flug dorthin zu organisieren und zu finanzieren mit allen aufwendigen Vorbereitungen, die dafür notwendig waren und dann das Ziel tatsächlich auch als erste zu erreichen. Also dieser Druck war immens und nicht zu vergessen, es waren ja nicht nur deutsche Fliegerinnen, die zu diesen exotischen Zielen aufgebrochen sind. Es waren also auch Fliegerinnen aus anderen europäischen Ländern, vor allem aus Frankreich und England. Und damit war natürlich also die Existenz als, als Sportfliegerin, als Fernfliegerin wirklich daran gebunden, dass man nahezu
2: sich tollkühn auf Wagnisse eingelassen hat. Tja, dieses tollkühne Einlassen von Marga von Etzow war dann der Flug nach Tokio.
1: Das war ihr okay. großes,
0: großes Ding. Ja. Wa- warum Tokio?
2: Das weiß ich nicht, wie sie auf Tokio kam. Das war das heißt, sehr weit, weit weg. Weit, weit weg ja. Weit, ja. Ja. Und Exotisch sie war und auch ja. die erste ja. Frau, die alleine nach Tokio geflogen ist. Es gab eine Engländerin, die hat das auch vorher schon vorgehabt, ist aber nicht alleine geflogen, hatte jemanden dabei. Und sie ist eben ganz alleine geflogen, 10.000 Kilometer in elf Tagen.
1: Jetzt muss man sich ja eine riesen Logistik dahinter vorstellen. Ja. Wahrscheinlich braucht man Ersatzteile irgendwo. Die schickt man wahrscheinlich schon mal vor. Man überlegt sich wahrscheinlich vorher, wo man zwischenlanden landen will.
2: Ja, man braucht Karten, man braucht Geld natürlich. Dann muss man überall so Überflugsgenehmigungen einholen. erstmal. man muss sich in diesen Ländern ankündigen, wo man landen will, Glaub damit ja du Bescheid wissen. Funk, ne? Wo man mal genau. eben anfragen kann oder genau, so. Genau, man muss ja. also wahrscheinlich vorher so vieles telegrafieren, wahrscheinlich mhm. auch noch mit Post verschicken. Also es dauerte Monate, so etwas vorzubereiten. Das war wirklich eine Riesensache. Ja, und dann ist sie irgendwann losgeflogen und musste dann auch Notlanden. Natürlich, aber das äh, war relativ <lacht> häufig so.
0: dass
2: Das erzählt <lacht> eigentlich die Heike Käferle ganz gut, was eigentlich das Problem war bei der Navigation
4: damals. Im Wesentlichen hatte man den Kompass. Heutzutage hat man GPS. Das heißt, man musste sich am Boden orientieren, also Navigation betreiben. Das ist nicht so ganz einfach. Also wenn man das noch nie gemacht hat, stellt man sich das einfacher vor, als es ist. Es ist natürlich einfach, irgendwelche, irgendwelche Flüssen entlang zu fliegen. Nur wenn dann mal große Gebiete ohne besondere Merkmale sind, kann es dann schon mal ein bisschen schwierig werden. Und früher hat sich jeder Flieger bestimmt mindestens einmal im Leben verflogen. Ja,
2: ja und sie landet dann in der kirgisischen Steppe und muss ihren Motor reparieren. Das schafft sie auch mhm. und dann erzählt sie später so, am Radio Sie ist wirklich
0: auch alleine unterwegs. Das ist ganz alleine Komplett unterwegs. Alleine genau. unterwegs, das mhm. heißt, sie muss eben alle Reparaturen dann auch eben genau. selber machen, die muss wissen, wie das Ding die funktioniert. Sie muss wissen,
2: wie das funktioniert, mhm. genau. Und ähm, In der Steppe
1: gibt es ja wahrscheinlich auch keinen Junkers-Vertreter, der sagt, guten Tag. Nee, gar keinen <lacht> Fall.
2: Sehr viele Kirgisen, die ihr dabei zugeschaut haben. Hm. Und äh, das hat sie eben später dann im Radio, und dazu hat man das ja auch gemacht, um hinterher Vorträge zu halten, Radiovorträge oder Artikel zu schreiben oder eben Vorträge vor Menschen, um damit Geld zu verdienen. Da hat sie dann aus diesen ganzen eigentlich traurigen Notlandung tolle Geschichten gemacht, also gerade diese kirgisische Steppe, die dann erzählte, wie die Menschen da in Fällen gekleidet, breitknochige Gesichter, so beschreibt sie das, da vor ihr standen und ihr zugeguckt haben... Und, aber sehr freundlich waren und sie natürlich mit denen nicht reden konnte. Der Journalist im Radio fragte, ja, aber hatten Sie denn keine Angst vor diesen Menschen? Sie konnten ja mit denen nicht reden. Und dann sagt sie, nein, reden konnten wir nicht. Aber die internationale Sprache, der, der Zeichensprache, die äh, konnten wir natürlich miteinander. Also das ist, wird unheimlich
1: aufgebauscht. Und, naja, ja, also das ähm, muss das man ist sich, eine große man Sache. Man muss sich das mal vorstellen. also In der Fliegerei ist es ja möglich, Riesendistanzen zu überbrücken. Man kommt irgendwo an und die Menschen sehen schon mal komplett anders aus. Mhm. Und das stelle ich mir schon seltsam ja. vor, in der kirgisischen Steppe zu Für ja, 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 die, die Ach, haben. Für beide Seiten. Ja, auch, die haben wahrscheinlich auch noch Flugzeug ja.
0: gesehen. Natürlich, vermutlich. Genau, also Das genau. ist äh, zu der Zeit noch genau. überhaupt nicht Genau, die haben mir dann
2: zugeguckt auch und dann gab es das große Problem, wieder zu starten, weil sie eben erklärte, bei ihrer Maschine war das so, eigentlich müsste einer vorne den Propeller drehen sozusagen ja. und sie dann den Kontakt einschalten. Ja. Und dann sagt sie ihm so, sie musste das alleine machen und dann sagte der Journalist so zu ihr, ja, da mussten sie sich ja eigentlich zerreißen. Und dann, ja, das hätte ich gemusst, aber da ich das nicht konnte, musste ich wie ein geölter Blitz äh, zwischen ähm, Propeller und Kontakteinschalten hin und her flitzen, bis es dann geklappt hat.
1: Sie hätte es ja auch einem Kirgisen in netter Zeichensprache mal erklären ja, können. Ja, vielleicht, ne? aber
2: das hat sie nicht gemacht. So, Wäre ja
0: vielleicht geschreddert worden. Also ne? so, ein, so ein Propeller anreißen, das ist auch nicht ganz leicht erstens. Aber man muss halt also wissen, wie das geht. Und vor allen Dingen muss man auch da eben sehr schnell sein, weil so ein Propeller dreht sich schnell und da gab es auch nicht nur einen Unfall. Also das ist keine, ja. keine einfache Sache. Weswegen man dann irgendwann halt auch eine Zündung entwickelt hat, wo man das vom Cockpit aus selber ja. machen konnte. Mit dem äh, Anlasser. Mit dem Anlasser, wo es dann eben auch so ging natürlich, ja. Okay, aber
1: genau. sie musste doch richtig kurbeln. Sie musste, und sie genau, und sie das
2: wusste sie, sie aber teilen. natürlich auch. Wenn man alleine losfliegt, dann weiß man das ja auch, dass einem das wahrscheinlich mal blüht, dass mhm. man alleine starten muss. Das hat sie ja auch dann geschafft. Aber wie gesagt, das gehört alles dazu, dass man das erzählt und dass man sich da auch als Heldin zeigt. Und das ist so der, dieser Glamour-Status dieser Fliegerinnen auch, den wir der, der, brauchen.
1: Der, das ist der Vorläufer dieser Lichtbild-Vorträge aus den 50er und 60er Jahren. Absolut. Ja, das also ja, das die ja
0: Vorträge, die es heute ja auch noch gibt. Ja, ja aber ja.
1: in den 50er, 60er Jahren konnten so, so Helden wie Rollo Geppert, Weltumsegler, der konnte damit Geld verdienen, dass er einen Lichtbildvortrag irgendwo hielt. Bei Seglern kenne ich mich besser aus als bei Fliegern. <lacht> Wir sprachen drüber. Ist aber, aber, aber ein Phänomen, Da hat er 3000 Leute in so eine Stadthalle reingekriegt mhm. und jeder hat dafür bezahlt. Und wahrscheinlich ist das da, hat das da auch Marga so funktioniert. Die von etwa hat
2: 200 Vorträge gehalten über ihre mhm. Tokio-Reise. Also ich meine, damit kann man dann schon auch ganz gut sein Auskommen erwirtschaften.
1: Und hat, ähm, hat sie hat sie als sie auch Fotos gezeigt oder oder hat sie Nee, Fotos äh, sehr konnte man
2: erzählt davon genau und sie ist dann der gestartet. Sie hat dann noch erzählt, dass die Kirgisen alle auf ein Haus auf das Dach gestiegen sind, um dabei zuzugucken und dass sie das ganz toll fand, dass das Haus nicht zusammengebrochen ist. <lacht> die fliegt also weiter und sie erzählt auch in die Autobiografie, was sie gemacht hat, um diese Konzentration zu halten. Also zehn Tage lang zehn Stunden fliegen, da darf man ja nicht müde werden oder einschlafen oder sonst irgendwas also sie hat gesungen sie hat Gedichte gelesen und auswendig gelernt also so also dele, zum so Lesen so, kommt man
1: dabei ja. schon ja
2: naja, vielleicht mal so also vielleicht ja, mal so zwischendurch Roman
0: glaube ich eher nicht aber mal nee, aber Zeilen dann
2: zu memorieren sozusagen sich dann zu wiederholen. dann musste sie ja zwischendurch auch mal wieder runter zum tanken und dann hat sie es eben tatsächlich geschafft genau dort in tokio anzukommen, wo sie also hin wollte und das schreibt sie dann auch sehr schön in ihrer autobiografie. Noch 100 Meter, dann sind wir aus den Wolken heraus und genau an der Stelle, an der ich herauszukommen hoffte. Kick in die Welt bekommt Gas, brüllt wieder freudig und trägt mich schnell meinem heiß ersehnten Ziel entgegen. Am 29. August, 4 Uhr nachmittags, landen wir, Kick in die Welt und ich, in Tokio.
0: Und da ist ja auch noch eine Menge Wasser dazwischen gewesen. Also das ist ja auch, auch nicht noch, so, dass sie genau, nur über Land geflogen ja. ist. Und da darf der Motor dann eben nicht verrecken. Genau. Also das ist schon tatsächlich eine Leistung Gefällig, gewesen, genau. muss man sagen. Ja.
2: Und in Tokio an dem Rollfeld standen dann auch tausend Menschen, also mit japanischen und deutschen Fähnchen haben die da gewunken. Sie waren und und da waren es also Ja, natürlich, ja. Die, die, die Presse hat das ja begleitet. Mhm. Und das wurde ja auch dann wirklich so äh, lanciert, dass da auch dann die Menschen waren, auch die deutsche Botschaft hat natürlich, also sie waren, der Botschafter war ja auch da und die haben auch dafür gesorgt, dass da wirklich viele Leute waren und dann gibt es also tolle Fotos mit Blumen und ganz vielen Menschen und dann wurde sie eingeladen zu empfängen und hat eine Verdienstmedaille bekommen vom kaiserlichen Aero Japans. Also, ähm,
0: also das ist ja so eine interessante Verquickung. Wir haben eben von Sponsoring und Werbeverträgen mh. gesprochen, aber letztendlich ist sie natürlich dann auch eine Symbolfigur und eine Botschafterin dann auch für, für Deutschland und für, genau. für eine inter-voltsverbindende genau, ja Freundschaft und solche Dinge gewesen. Ne? Genau, sie
2: ist sozusagen eine deutsche Botschafterin, ist nicht die Luft gekommen. Und es hat also einen, wirklich einen riesen Wirbel gegeben. Sie wurde dann rumgereicht von einem zum anderen. Man hat also viele glamouröse Sachen dort gemacht. Und sie hat auch ein paar Tage mal richtig Ferien gemacht, hat sie gesagt, mal in der Sonne gelegen und einfach nichts getan und äh, mal den Rest des Körpers bräunen können, nicht nur das <lacht> Gesicht.
1: Es gibt, Und, es gibt äh, Fotos von ihr, da, da dachte ich erst, das wäre Dreck, aber das ist wahrscheinlich total verbranntes, total verbranntes Gesicht. Sonnenverbranntes ne? Gesicht, ja. Also du hast ja eben schon gesagt, Sonnencreme gab's nicht. Nee, genau. Man Und, schmiert sich dick mit Fett rein. Man schmiert ein, irgendwas
2: ne? rein, genau. Aber die Haut hat wirklich richtig gelitten, das sieht man schon auch. Also die ist richtig sonnenverbrannt. Ja, aber es war auf jeden Fall der Höhepunkt ihrer Karriere und leider auf dem Rückflug hat es wieder nicht so gut geklappt. Erstmal hatte sie Probleme in China, ist sie lange wegen kriegerischer Verwicklungen dort, konnte sie gar nicht weiterfliegen, musste erstmal da ein paar Monate bleiben in China, da gab es einen Manchurei-Konflikt. Und dann ist sie über Bangkok abgestürzt aus 80 Metern Höhe. Ui. Und das war wirklich sehr dramatisch. Die Fotos, ich habe sie leider nicht gesehen, aber ich habe sie beschrieben bekommen, von diesem kleinen Blechhaufen, dieses Kick in die Welt, mhm. da hat man sich wirklich gewundert, dass da irgendein Mensch noch lebend rausgekommen ist.
0: Was, was war der also, Grund, was ist passiert, weiß man noch? Äh,
2: es war kurz nach dem Start, der Motor hat einfach versagt. Es mhm. ist gestartet, der Motor, nichts mehr, zack. Abgestürzt.
1: Das Ende von Kiki in die Welt.
2: Genau, Kiki in die Welt war komplett kaputt und sie hat gesagt, also er war komplett, sie nur zum Teil <lacht>
1: kaputt. Also, man, man merkt das ja auch an den Zitaten. Sie vermenschlicht dieses Flugzeug ein bisschen. Ne? Mhm. Ich und Kiki und die Welt sind genau, wieder unterwegs. Freund. Wir haben es mhm. gerade geschafft mhm, irgendwie. Mhm. Ne? Und er heult noch mal lustig auf. Ja, ähm, genau. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man. Das ist ja auch, man man hat so, hat so, auch eine Bind- so eine Bindung. An. So eine Bindung da. Natürlich. Und, der, jetzt, und jetzt ist Kiki in die Welt ist mein
2: erstes Auto. Entschuldigung, man hat natürlich eine Bindung an auch ein technisches Gerät, wenn man damit viel unterwegs ist. Was, ja. war's?
0: Was war dein nächster Auto? Ein Polo. Ein Polo. Ein gelber. Ja. guck mal, Gelb auch. Ja, <lacht> ja auf ja, jeden
2: man, Fall war man, das äh, wirklich ziemlich dramatisch, weil sie war wirklich, sie hat sich an den Würmeln verletzt. Also sie musste auch ein paar Monate mh. noch liegen dann äh, in und Siam. In, in Siam, genau, hat sie noch gelegen und bis sie wieder nach Hause reisen konnte.
1: Herzliche also, Versorgung war da aber gegeben und, und alles gut. Gegeben, und wohl gegeben,
2: denn sie konnte danach ja ganz normal auch wieder weiterleben und war, also jetzt, sie musste eine Zeit lang noch Korsett tragen. Das hat sie noch erzählt, das fand sie natürlich nicht so schön.
0: Und ist dann aber auf dem Landweg dann wieder nach Deutschland ja, zurückgekommen. Ja, sie hat dann für
2: die letzte Strecke, hat sie sich noch eine Maschine geliehen, um doch Um so zu tun als oft, ja. Nein, das wussten die Leute natürlich schon. Okay. Und was sie da gemacht hat, das war vielleicht nicht so ganz so glücklich, sie hat sich einen Anzug aus Schlangenleder nähen lassen. Sie kamen dann in Berlin an, im Schlangenlederhandzug. Das sind, es
1: sind andere Zeiten. Ich meine, es ja, ist, wir, sind ja, auch noch, wir <lacht> sind ja auch noch jenseits von Flugscham. Ja, ja aber, die, <lacht>
2: aber die Menschen haben es damals tatsächlich auch in Deutschland als arrogant äh, bezeichnet. Mhm. Ach, tatsächlich, ja. okay. Das hat ihrem Image ein bisschen geschadet, dass sie da, also sie hätte eher sozusagen demütig im Zug ne, nach Hause mhm. kommen das mhm. sollen, aber das hat sie eben anders machen wollen und das hat man ihr dann doch durchaus vorgeworfen, dass sie da arrogant und so ein bisschen äh, ja, so aufgetreten ist. Naja, auf jeden Fall war dann natürlich die Situation für sie sehr schwierig, wieder einen neuen Vertrag, einen neuen Sponsor, ein neues Flugzeug zu bekommen. Also das war schon eine richtige Krise nach dieser mhm. Dieser Rückkehr, auf der einen Seite dieser tolle Erfolg, die erste Frau allein nach Tokio und dann gleichzeitig haben die Leute überlegt, da ja, geben wir der jetzt nochmal eine Maschine.
0: Hm, weil sie auch so eine Pechmarie die ist. Sie hieß
2: dann schon wirklich Pechmarie, das hm. war dann schon ihr Spitzname. ja
1: Wobei man ja sagen muss, es war ihr Flugzeug, sie hat es bezahlt. Wie, wie sieht es denn um ihre Finanzen aus? Also sie kommt aus einem großbürgerlichen Haushalt, sie hat ja offenbar auch dann geerbt. Ja, aber nicht? sie hatte
2: das Geld natürlich dann schon in ihre erste Maschine gesteckt, was sie geerbt hatte. So
1: teuer war Kiki in ja, der Welt. Ja, genau.
2: Ja, ja. Also, oder so mittelgroß war das Erbe, würde ich mal sagen, je nachdem, wie man es betrachtet. Klar. Sie hatte dann, glaube ich, wirklich das Problem, erstens, wie komme ich jetzt wieder auf die Erfolgsspur? Und auch, wie bekomme ich jetzt ein neues Flugzeug? Also sie hatte kein Geld, um sich ein neues Flugzeug zu kaufen. Sie brauch, wollte okay. schon einen, einen Sponsor haben. Und sie hat dann wirklich sehr, sehr lange verhandeln müssen, um dann von der Firma Klemm Mhm. ein Flugzeug zu bekommen. Das hatte dann ja schon eine, eine kleine Kabine. Mhm. Das war nicht mehr ganz offen.
1: Hast du ein Bild da?
2: Ja, habe ich. Klemmen. Haben wir, das ist jetzt allerdings Eddie Beinhorn hier in dem Klemmen. Hier ist es.
1: Die Konkurrentin. Die Konkurrentin. Die genau, da sieht man Klemmen.
2: vorne, genau.
1: Ah, das, ist aber schon, das sieht aber schon und groß aus.
2: sieht schon ein bisschen aus. anders aus, genau, als Kick in die Welt, ja. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch ein Viersitzer, wenn ich das richtig sehe. Ja, und, aber da ist äh, sie auch
2: alleine. Sie hat sich dann überlegt, sie wollte dann gerne äh, wieder einen spektakulären Flug machen. Sie wollte eigentlich nach Kapstadt und hat dann aber erfahren, dass Ellie Beinhorn dahin fliegt. Und dann die ewige war, das, Konkurrentin. Genau, und dann war hm. das eben vom Tisch, das konnte sie da nicht machen. Dann hat sie sich überlegt, sie fliegt nach Australien. Ja, und das sollte ihr nächster großer Coup werden. Ja, und dann ist eben in Aleppo gestrandet bei der ersten Zwischenlandung und hat sich dort erschossen. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt, warum hat sie sich das Leben genommen? Sicherlich war die Scham darüber, dass sie wieder ihr Flugzeug beschädigt hat, wobei das konnte man reparieren, das war kein richtiger fertiger Bruch, die war sicherlich da, aber es gab eben noch einen ganz dramatischen anderen Grund. Und den hat Evelyn Krellin dann... Entdeckt, indem sie in den Archiven vom Auswärtigen Amt nochmal recherchiert hat mhm. und einen Brief gefunden hat. Marga von Etzow hatte in ihrem Flugzeug erstens diese automatische Maschinenpistole der Marke Schmeißer mit der sie sich erschossen hat, die hätte sie schon mal gar nicht dabei haben dürfen. Man durfte Weil sie gar nicht so eine Maschinenpistole. Oder, nein, oder? man durfte nach dem Versailler Vertrag ins Ausland nicht mit so einer Waffe fliegen. Also da hätte sie eine Genehmigung für haben müssen. Weil sie eine militärische so Maschinenpistole genau. ist, okay. warum genau. hatte
0: sie überhaupt eine Waffe dabei?
2: Ja, das ist ja die, die große Frage, die wir jetzt aufdecken. Sie hatte Munition dabei, sie hatte einen Waffenkatalog dabei, sie hatte Preislisten dabei, sie hatte eine Kamera und Filmrollen dabei. Aha. Und jetzt. Diesen ganz, ganz verräterischen Brief von Ernst Heimann, der für die Rüstungsfirma Hähnel gearbeitet hat und den du jetzt bitte mal vorliest.
0: Berlin, Reichsluftfahrtministerium, 26. Mai 1933. Sehr verehrtes, gnädiges Fräulein von Etzdorf. Wie versprochen übermittle ich Ihnen hiermit eine Maschinenpistole Schmeißer Modell 28 Zwei Kaliber 9 mm mit einem Magazin zu 32 Schuss und 100 Patronen. Ich füge gern einen deutschen Katalog nebst Gebrauchsanweisung sowie zwei englische Kataloge bei, außerdem englische Preislisten in dreifacher Ausfertigung. So sehr ich hoffe, dass Sie die Waffe für Ihren persönlichen Gebrauch nicht benötigen, so sehr würde ich mich freuen, wenn sich irgendwo auf Ihrem Flug die Möglichkeit ergeben würde, Geschäfte mit dieser Waffe einzuleiten. Es ist ganz selbstverständlich, dass Sie an solchen Geschäften beteiligt sind. Ich verbleibe in der Hoffnung, gelegentlich von Ihnen zu hören. Mit vielen Grüßen und aufrichtigem Glück ab, Ihr ganz ergebener
2: Ernst Heimann.
1: Ja. Ernst
0: Heimann, ja. Eine Waffenhändlerin.
2: Ja, also das ist wirklich die traurige Wahrheit, dass Marga von Etzdorf sich erhofft hat, eben mit diesem Flug auch. Waffengeschäfte einzufädeln. Dafür hat man sie wahrscheinlich auch vorher schon bezahlt oder unterstützt oder auf jeden Fall ihr ja die Unterstützung in Aussicht gestellt, dass sie daran mitverdienen würde. Naja, also und ein Brief Versuch- steht
1: ja auch schon wie besprochen. Das genau. heißt, es gab offenbar ja schon Treffen vorher, wo da irgendwie genau. was klargezurrt wurde.
2: Und da war natürlich klar, dass in dem Moment, wo das in die Hände der französischen Soldaten fallen würde. Und Mhm. das ist jetzt etwas, was wir nicht genau wissen, aber sie haben es wahrscheinlich schon gesehen. Sie haben sie vielleicht in der Maschine schon die Kataloge gesehen. Ihre Waffe, mit der sie sich erschossen hat, haben sie wahrscheinlich nicht gesehen, denn die hätten sie eher wahrscheinlich abgenommen. Die muss sie ja irgendwie Mhm. äh, versteckt haben. Aber es war auf jeden Fall klar für Marga von Etzow, wenn das rauskommt, dann gibt es, richtig Ärger, dann gibt es auch diplomatische Verwicklungen zwischen Deutschland und Frankreich, dann komme ich vielleicht sogar ins Gefängnis. Auf jeden Fall werde ich nie wieder als Pilotin tolle Flüge machen können. Ich
0: um das nochmal klar zu sagen, also das war nicht einfach ein unappetitliches Geschäftsfeld, sondern es war für, für Deutsche verboten,
2: Waffen Vertrag, zu
0: handeln, mit Waffen zu handeln. Ja. Genau.
2: Ja. Und das war wohl für Sie der Moment, wo ihr klar wurde, dass Sie damit ihrer ganzen Karriere eigentlich so geschadet hat, dass sie da vielleicht keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als sich zu erschießen. Die Evelyn Krellin habe ich dann gefragt, wie das war, als sie diesen sensationellen Fund gemacht hat. Als ich dann in den Akten
3: von Mager von auf den detailreichen und auch also sehr blutig beschreibenden Bericht des deutschen Sonderbeauftragten zum Tod Magers fand, da war das für mich durchaus nicht eine Sensation. Es war eher so, dass ich also erschüttert gewesen bin, weil dieser Bericht so sehr dramatisch deutlich machte, was ich vorher schon dachte, verstanden zu haben. Nämlich wie verzweifelt Fliegerinnen wie Mager um die Finanzierung ihrer Flüge gerungen haben müssen. Ja, Welche gewaltigen Risiken sie auf sich genommen haben, um erfolgreich zu sein. Und für Mager war das natürlich nach den zwei vorausgegangenen Bruchlandungen besonders
2: schwierig. Ja, und der Rest der Geschichte ist dann auch noch sehr unschön. Die Diplomaten der Franzosen, der Deutschen haben miteinander verhandelt, dass es Stillschweigen gibt. Das äh, hieß dann im Auswärtigen Amt, äh, gibt es eine Notiz, da steht drauf, dem Andenken der Fliegerin wird am besten gedient werden, wenn die Erörterungen über ihren tragischen Tod nicht wieder aufgenommen werden. Also, man sagte, das wollen wir jetzt mal Deckel drüber. Interessanterweise ist das noch ein bisschen so bis heute so. Also die, die, die haben auch nicht reagiert auf Evelyn Krillins Forschungen. Da hält Aha. man sich ganz bedeckt. Also das steht zwar jetzt inzwischen auch bei Wikipedia. Es ist, ist diese Information jetzt so langsam durchgedrungen. Aber richtig viel gemacht wird dazu nicht.
1: Aber es scheint ja da auch einen sehr detaillierten Todesbericht zu geben, wo beschrieben wird, wie sie sich das Leben genommen hat, offenbar. Genau, ja. Also das ist jetzt etwas, was uns jetzt hier nicht vorliegt, was wir nicht vorlesen können. Aber das heißt, es gibt wohl eine Art Akte, die umfangreicher über ihr Ende irgendwie informiert
2: Genau, es gab einen Sonderbeauftragten, der von Deutschland da nach Aleppo geflogen ist und der hat sich dann da informiert, nicht alles angeguckt und dann haben sie eben vereinbart, dass er jetzt gar nicht weiter. Dem nachgegangen wird, sondern die offizielle Erklärung ist eben Selbstmord wegen dieser Bruchlandung und dass sie das eben nicht verkraftet hat, dass sie schon wieder ihr Flugzeug beschäftigt. Was ja
1: seltsam ist. Als Franzose hätte man jetzt gedacht, da könnte man ja wahrscheinlich auch diplomatisches Kapital rausschlagen, wenn ja. eine deutsche Heldin in Anführungsstrichen. Wir schreiben das ja
2: 1933.
1: 1933 mhm. 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 Wenn eine deutsche Heldin sich als üble Waffenschmugglerin äh, ja. outet und in Aleppo leider Bruchlandungen machen man. muss
2: was da was genau hinter ist, den kulissen besprochen worden ist oder ob da gelder geflossen sind das weiß man natürlich nicht ja. bis heute aber die haben es auf jeden fall miteinander so vergungelt dass es richtig unter der decke gehalten wurde
0: und zwar nicht deswegen weil marga von Etzdorf so eine großartige pilotin war die in der öffentlichkeit nationalsymbol und so weiter war sondern weil man man wollte, das nicht. Diese, man wollte diese, diese verwicklung, verwicklung nicht, genau. einfach vermeiden wollte genau ja.
2: genau die wollte man vermeiden und das gab dann die möglichkeit den nazis diese Heldin jetzt mal schön für sich zu vereinnahmen. Haben. Die haben sie dann die Leiche nach Berlin geholt und haben sie im Berliner Dom aufgebahrt. Also und Das sind auch ganz schreckliche Fotos mit SS und SA-Ehrenwachen, die da rechts und links daneben standen tagelang. Und haben dann eine Pressemitteilung. Möchtest du die noch mal vorlesen, äh, hm. Martin?
0: Die deutsche Luftfahrt hat mit ihrem Ableben einen großen Verlust erlitten. Sie war eine unserer tüchtigsten und besten Fliegerinnen. Trauernd steht das deutsche Volk an der Bahre dieses willensstarken, anspruchslosen, bescheidenen, liebenswerten Menschen. Über allem stand ihr ein Leitstern, der Welt da draußen Respekt beizubringen vor Deutschland. Wir schreiben du's?
1: wann im Jahre 1933, nach der Machtübernahme?
2: Mai, genau, Ende Mai, Mai oder ja. Anfang Juni, ich weiß nicht genau, 28. Mai war ja der Todestag. Und damit haben sie sie komplett vereinnahmt ne, für den, das, den Heldenmythos sozusagen, diese Fliegerin. Ähm, Respekt die ja vor
0: Deutschland, also die wirklich, Formulierung ist ja auch interessant. Ja, ja.
2: also äh, schlimme Geschichte, finde ich, wie sie dann benutzt wurde. Und das hätte ihr auch überhaupt gar nicht gefallen. Also mit den Nazis hatte sie eigentlich nichts äh, Das wäre
1: meine Frage gewesen. Wie waren denn die Verbindungen zum Nationalsozialismus während ihres Lebens?
2: Also eigentlich hat sie sich mit denen überhaupt nicht gut gestellt, aber die Rüstungsfirma und der Herr Heimann war tatsächlich auch NSDAP-Funktionär und insofern hatte sie da natürlich schon eine geschäftliche Anbindung gemacht. Aber sie hätte diese Art von Trauen steht das deutsche Volk, also das hätte ihr nicht gefallen, das war nicht ihre Art, sich selbst zu sehen da. da
1: also ja, weil, weil, blöde Frage, weil ja. uns das nicht gefallen würde oder weil es wirklich Indizien dafür gibt, dass sie ganz anders gedacht hat.
2: Ja, wenn man ihre Autobiografie liest, denke ich, und die hat sie natürlich auch als junger Mensch, ich meine, sie war 25. Klar. Aber sie war eher eine sportliche Heldin, würde ich mal sagen. Also sie hat das geliebt, dieses Fliegen, aber sie hat sich nicht gesehen als eine nationale, dieses Pathos der Nazis, das, das wäre nicht ihres gewesen.
1: Aber, ich glaube, sie wollte
2: einfach fliegen, sie wollte damit Geld verdienen, sie wollte weit, sie wollte diese Langstreckenflüge machen. Und, und da war ähm, es ihr vielleicht
1: auch egal, ob ja, sie sich mit den Falschen einlässt, genau, weil, weil, sie da, so weil sie da ganz egoman an, an sich und ihre Ziele gedacht
2: genau. hat. Genau, moralisch ist das auf jeden Fall sehr, zwischen, also oder gar nicht zwischendurch. moralisch ist es völlig daneben, was sie gemacht hat, um diesen Flug nach Australien zu finanzieren vielleicht Waffengeschäft. Ver- vielleicht,
1: vielleicht verständlich, aber, aber in Ja, der man Tat, kann Sachen manchmal verstehen, es, aber wird nicht entschuldigen. Wirft es einen Schatten auf ihr Leben. Absolut, ja. So muss man sagen. Genau,
2: es wirft ein Schatten auf ihr Leben, aber der Schatten, den die Nazis dann sozusagen noch daraus machen, finde mhm. ich... Der gibt dem Ganzen nochmal so einen Dreh, der eigentlich nicht zu ihr gepasst hat. Und ich finde dann eigentlich so zum Schluss vielleicht nochmal den Satz, den sie auf ihrem Grabstein stehen hat, den hat sie sich selber ausgesucht.
1: Ach, mit ja. 25?
2: Den hat sie selber ausgesucht. Das sich denn mit 25
1: in Grabspruch Ich weiß nicht,
2: wann sie das wem gesagt hat, jedenfalls wusste man, das war der Spruch, der so, auf ihrem Grabstein so, so stehen sollte, hat sie, genau, da heißt, der Flug ist das Leben wert.
0: Das ist ja etwas, was Piloten, Pilotinnen auch sehr bewusst eingesetzt haben, weil es ist ja vielleicht auch deswegen der Grund, dass sie das schon im Alter von 25 Jahren wussten, was auf ihrem Grabstein stehen sollte, weil es schon immer noch so war, es ist eben nicht fliegen wie heute gewesen, sondern es ist noch die Anfangszeit der Fliegerei gewesen, immer noch. Die Flugzeuge waren einigermaßen sicher, aber so sicher waren sie dann auch nicht. Und die vielen Brüche, die sie da hingelegt hat, sprechen ja auch davon, dass das ganz schnell gehen konnte, wie zum Beispiel eben in Bangkok, wo sie dann monatelang im Krankenhaus lag und ihr kick in die Luft nur noch ein, ein Haufen Blech war.
2: Ein sehr riskantes Leben auf jeden Fall. Also das, das ist einem dann schon klar gewesen, dass man wirklich jederzeit sozusagen der Tod äh, sehr nah dran war, wenn man so eine Karriere geführt hat.
1: Ich habe den Namen Marga von Etzdorf bis heute erstmal nicht wahrgenommen. Ich kannte diese Frau nicht. Schön, dass du sie uns vorgestellt hast. Es gab aber. Ja, schon sehr berühmte Fliegerin, die Ellie Beinhorn zum Beispiel, mhm. ist sehr berühmt gewesen. Die
2: hat auch 100 Jahre
1: gelebt. Deren Name ist mir auch irgendwie schon mal geläufig, das habe ich schon mal gehört. Die hat auch, glaube ich, viele Bücher geschrieben. Marker von Edstorff ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
2: Auf jeden Fall, ja. Wegen ihres
1: unrühmlichen Endes vielleicht? Naja, das
2: kannte man ja so lange noch gar nicht, sondern eigentlich eher wegen dieser nur sieben Jahre Flugkarriere, würde ich mal sagen. Also weil sie einfach nur so eine kurze Zeit hatte, in der sie diese Flüge gemacht hat, dann diesen spektakulären Tokio-Flug, das war schon was Besonderes, darauf stößt man auch immer wieder, wenn man solche Chroniken durchliest. Aber dann eben sehr früh gestorben, dann mit dieser Pechmarie, sag ich mal, (lacht) mit dem Etikett, ist es halt jemand, der dann nicht so lange in der Geschichte so, so lebendig im, im Bewusstsein der Menschen bleibt. Ja, und dann
0: gab es natürlich eben Leute wie Elli Beinhorn, die dann weitergeflogen sind und weiter Rekorde gemacht haben. Und da hat man sich dann wahrscheinlich mehr dran orientiert. Und äh, ja, darüber ist dann wahrscheinlich Marga von Etzdorf in Vergessenheit geraten. Wer den
1: Roman von Uwe Timm Halbschatten lesen möchte, der kann den jetzt gewinnen.
0: Und der kann die Lebensgeschichte von Marga von Etzdorf dann in Romanform nachlesen. Das Buch gibt es nicht mehr zu kaufen, aber bei uns. Und zwar, wenn ihr eine Frage richtig beantwortet und dann das Glück habt, unter den vielen, vielen Einsendern ausgelost zu werden. Um es nochmal ein bisschen attraktiv zu machen, es ist die
1: Arbeitsgrundlage äh, unserer Kollegin Maren Gottschalk. Das heißt, die hat da eigenhändig Notizen reingemacht. Steht beim ein falscher Name drin. Nein, das, das ich,
2: ich habe es ja auch antiquatisch gekauft. Naja, ich also, habe da vorne was unterstrichen.
1: Du, also, es Na, gibt, meine es gibt Notizen ich, die sind nicht da drin. alle. Also, nein, also später, wenn wenn die Kollegin zu größerer Berühmtheit noch gekommen ist als sie, Ich kann meinen Namen ist, noch reinschreiben,
2: dass ich auch so gearbeitet habe. Dann, dann wird
1: dieses Buch natürlich unschätzbar wertvoll werden. Die Arbeitsgrundlage für das Zeitzeichen von Maren Gottschalk über diese junge Frau, die ihr Leben ließ für die Fliegerei.
2: Jetzt musst Ah, du die Frage noch stellen. Genau,
0: was ist die Frage, die dazu beantwortet werden muss? Die stellst du jetzt. Okay.
2: Wo ist Marga von Etzdorf notgelandet auf dem Weg nach Tokio?
0: Also wir freuen uns auf eure Post. Und zwar unter kontakt.diegeschichtsmacher.de. Wenn ihr dahin schreibt, dann erreicht ihr uns und kriegt mit ein wenig Glück diesen wunderbaren Roman. Wenn euch diese Folge der Geschichtsmacher gefallen hat, dann sagt es allen Pilotinnen und Piloten. Bruchpiloten und Freunden der Fliegerei und der Lüfte in allen Dimensionen. Langstreckenfliegerinnen. Jawohl. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte... Uns, aber bitte auch nur uns unter der eben schon genannten
1: Kontaktadresse www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Und wir freuen uns auf eure Post, auch auf kritische Anmerkungen, Fehler, die wir machen. Ich sage noch einmal Mary Celeste.
0: Ja, jetzt ist auch genug Mary mit der Selbstzüchtigung. Celeste und ich sage noch einmal Dankeschön an Maren Gottschalk. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Schön, Spaß dass da ihr euch. Prima, dann hören wir uns bald zu einer neuen Folge. In 14 Tagen gibt es die Geschichtsmacher wieder und wir freuen uns auf euch und auf eure Post und vor allen Dingen auf eure Sternchen, die ihr hoffentlich uns vergebt. Sternchen und Blümchen und was man da so alles verteilen kann auf euren Internetplattformen, Podcatchern oder wie auch immer ihr uns hört. Tut uns den Gefallen, wir freuen uns. Tschüss. Oder wie sagt man unter Fliegern? Hals Glück. und Beinbruch. Hals und Beinbruch. Ja, also ich dachte so. Glück ab. Ja, das ist eine wie etwas ältere Variante. Heute eher, eher Hals und Beinbruch. Also ich Bitte. sag Glück ab. Gut, dann Glück, Glück auf, Glück ab. Und immer ein laues Lüftchen unterm Rumpf. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.